0: Directeur Capital bij Techleap, techleap.nl. Welkom Maurice, leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om bij jou hier op, op kantoor te zijn. Ja. Yeah. Het is een prachtig pand, we liepen er net even doorheen. Uh, Jij
1: vertelde er kort iets over. Ja, nee, het is een hele gave plek om te zijn. Eigenlijk helemaal modern ingericht. Uh, veel ruimte voor beweging met trappen. Veel planten. Dus uh, ja, ideaal plek uh, met alle gemeenschappelijke delen ook waar je samen kunt uh, co-creëren. Dus uh, nee, daar voelen we me helemaal thuis.
0: Ik zal even kort wat vertellen over, over jou en over TechLeap verder. TechLeap.nl, het voormalige Startup delta, is een non-profit die zich richt op het in kaart brengen en versnellen van het tech-ecosysteem in Nederland. Ze helpen techbedrijven schalen en komen met initiatieven om toegang tot kapitaal, talent en markten te verbeteren. Maurice is geboren in Waalwijk en deed zijn VWO in Uithoorn. Nadat zijn ouders plannen voor de kunstacademie met zachte hand torpedeerden, gaan we straks even checken, ging hij informatietechnologie doen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij studeerde af bij het AMC op programmatuur voor experimentele kankerbehandeling. In 1995 werd hij programmeur bij de Amsterdamse Optiebeurs. In 1998 ging hij een postdoc-IT-audit doen aan de VU en werd hij IT-auditor bij Amsterdam Exchanges. In 2000 werd hij hoofd interne controle en audit bij Euronext en aansluitend ging hij aan de slag als hoofdbewaarneming, settlement en administratie bij Euroclear Nederland. In 2005 werd Maurice benoemd tot het hoofd Corporate Actions Europa van Euronext, waarna hij in 2009 de aanstelling tot hoofd Bedrijfsprojecten en Design Europa al daar kreeg. In 2015 werd hij benoemd tot CEO van Euronext Amsterdam. In 2019 kondigde hij aan met te gaan, waar hij wel geteld één maand van genoten heeft. Hmm, Zeker. Toen ging hij namelijk aan de slag als directeur Capital bij techlee.nl zoals gezegd. In die periode is hij ook, eigenlijk de hele periode, uh, uh, ik moet straks vragen hoe lang uh, als kind hij uh, daarmee startte. Maar hij is ook uh, niet, niet onverdienstelijk bezig als, uh, als kunstenaar. Hij heeft onder meer werk in New York en Dubai tentoongesteld. Hij is getrouwd, heeft uh, uh, vijf kinderen en is op dit moment uh, 48 uh, jaar oud. We kennen elkaar een heel klein beetje, we elkaar hm. één keer ontmoet en uh, daarna volgens mij nog één keer gesproken. Uh, maar voor de rest niet. En ik moet eerlijk zeggen, na uh, bestudering van alles wat we konden vinden over jou, ik eigenlijk veel meer <laughs> over je weet nu dan, uh, ja, dan toen. Dus, uh, dus dat, uh, waar ik eigenlijk mee wilde starten is, in een van de laatste interviews uh, als CEO van Euronext, ja. uh, benadrukt je belang van investeringen in tech en in fintech? Uh, en, en waarom dat nou uh, in Nederland eigenlijk, wat jou betreft, nog wel iets beter uit de verf kan komen? Kan je dat toelichten?
1: Nou ja, ik denk dat... Uh, Op heel veel vlakken in Nederland uh, doen we het heel goed in onderzoek. uh, bepaalde speerpuntgebieden waar we echt uh, aan de weg trekken of uh, voorop lopen. uh, Maar we zien dat eigenlijk als je het vertaalt naar bedrijvigheid en bedrijven financieren, dan zit er een aantal plekken waar het gewoon nog beter moet. Uh, We zien als je vergelijkt met uh, de UK, daar wordt gewoon uh, per jaar 12 miljard uh, uh, gestoken in uh, ventures, in, in techbedrijven. En in Nederland zitten we rond de twee. En dat is uh, een stuk lager. Ook lager dan Zweden bijvoorbeeld. Dat uh, een kleiner land is met minder start-ups. Dus ja, daar is nog wel wat aan te doen. Uh, zeker als we in de lange termijn uh, willen zorgen dat Nederland een techleverancier wordt. En niet alleen maar een techafnemer. Uh, want als je alleen maar een techafnemer wordt, dan verdwijnen dus banen en alle economische inkomsten die erbij horen.
0: En wat was er zo leuk aan TechLeap dat je dacht mm-hmm. dat ze kost, maar één maand wel <laughs> voldoende?
1: Nou, ik denk dat er uh, dat het belang- een paar dingen belangrijk zijn. Eén is, uh, ik vind dat als je een mening hebt en op een gegeven moment kom je in de positie om er wat aan te doen, uh, dat je daar niet voor weg moet lopen. Dat heb ik eerder ook in mijn carrière gehad. Uh, en dat is in dit geval. Uh, TechLeap heeft echt denk ik, een goed mandaat om een aantal dingen uh, vooruit te krijgen. Ook een heel goed team. Uh, natuurlijk uh, aangestuurd en uh, geleid door uh, uh, Constijn van Oranje. Die daar echt uh, super professioneel uh, op zit. Heel veel achtergrond en heeft heel veel connecties. Maar ook met het uh, team op het gebied van talent. En het team op het gebied van markets. Dus dat is wel een uh, heel interessant uh, moment om te kunnen doen. En als laatste, kijk, die sabbatical was eigenlijk bedoeld. Uh, uh, om wat tijd te nemen tussen één hectische baan en de volgende uh, hectische baan als bijvoorbeeld een CEO ergens en dit is eigenlijk een meer planbare baan en toch wel wat minder druk dan uh, wanneer je in een boord zit van een beursgenoteerd bedrijf en voor markten verantwoordelijk bent uh, die per dag 9 miljard verhandelen ja dan is dit wel een stuk, uh, een stuk minder druk en in die zin heb ik meer tijd om echt uh, vader ook te zijn
0: als je CEO bent van, van zo'n grote onderneming, zo'n bekende onderneming als Euronext, dan word je zeker benaderd door allerlei headhunters. Mm. Uh, altijd al. Maar helemaal als mensen weten dat je weggaat. Uh, dat uh, heb je niet gedaan. Je bent hier te, hoe, hoe is dat gelopen dat je hier terecht bent gekomen?
1: Nou ja, ik kwam. Eigenlijk uh, zat ik in een event voor techbedrijven. 130 techbedrijven. Zat ik in een panel uh, samen met uh, Constantijn. En daarna hadden we een gesprek over van hoe pak je dingen aan. Uh, uh, hoe, hoe zou je dingen moeten verbeteren? De toegang van, tot kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen en uh, verzeker, verzekeringsmaatschappijen. En, uh, maar ook op het gebied van welke soort bedrijven ga je selecteren? Hoe ga je effectief uh, dingen verbeteren? En eigenlijk zaten we op heel veel vlakken op één, op één lijn. Uh, en toen zeiden we nou, een keer koffie gaan drinken. Uh, en ja, zo, zo zat ik hier eigenlijk.
0: Mooi, mooi verhaal. Heb je, heb je nog een paar getallen over TechLeap die je kan delen? Bijvoorbeeld hoeveel mensen hier werken, hoeveel bedrijven jullie helpen, of nou ja, waar jullie geld vandaan halen om dit allemaal te doen?
1: Nou, de, uh, het is eigenlijk een uh, stichting die is opgezet vanuit en gefinancierd eigenlijk door het ministerie van Economische Zaken. Het is een doorstart van Startup Delta. En met dat geld kunnen we eigenlijk veel meer manpower zetten achter een aantal gebieden. Uh, vooral dat je ziet, uh, sommige momenten zie je dat er wel goede ideeën zijn, maar niet de discipline en het momentum om dat door te zetten. Dus daar, daar, daar werken we hard aan. Op dit moment 25 mensen ongeveer die daar werken. We zijn van plan wat in de loop van het jaar tot 45 te brengen. Um, en. Ja, dat is eigenlijk het voornaamste. Uh, We gaan ook nog concreet een access-programma doen. Het is net opgestart, daar kunnen bedrijven zich voor aanmelden. En daar gaan we bedrijven echt ondersteunen in hun groei. Toegang tot nieuwe markten, uh, goede uh, mensen aantrekken, van programmeurs tot aan managementteam. En dat zijn ongeveer 250 bedrijven die we daarin gaan begeleiden.
0: Nu vind ik tech in zijn algemeenheid heel uh, interessant. -hmm. Uh, Maar fintech natuurlijk specifiek. Uh, Als je naar fintech kijkt, uh, heb je ook het idee dat Nederland daar ook achter loopt, vergeleken met andere landen?
1: Nou, op sommige gebieden lopen we eigenlijk heel goed mee, en misschien wel voorop in Nederland, op het gebied van fintech. Maar het is niet altijd even zichtbaar uh, voor de internationale wereld. Dus ik sprak laatst met een uh, uh, VC fund, Venture Capital Fund, die dus investeren, onder andere in fintech. En uh, die waren eigenlijk slecht op de hoogte van wat er in Nederland allemaal gebeurt. En die zit ook niet in Nederland en waren niet van plan om in Nederland te investeren. En als je dan zegt, ja, maar ik kan je zo tien fintech-bedrijven uit Nederland uh, noemen. Uh, zou je dan komen? Ja, dan komen ze wel. Dus ik denk dat het heel belangrijk onze rol ook is als TechLeap. om... Uh, we hebben in Nederland best wel veel kleine groepjes uh, van bedrijven en initiatieven. Wij willen graag eigenlijk een soort overkoepelend uh, beeld gaan schetsen van wat er allemaal voor mooie dingen in Nederland zijn op het gebied van uh, medtech, life science, maar op het gebied van fintech, uh, op allerlei gebieden eigenlijk, zodat uiteindelijk je daarmee veel meer uh, ook van buitenland investeringen aan kunt trekken.
0: En heb jij voorbeeldlanden? Zeg je dat er en dan niet per se de, de anglo landen, maar landen in Europa die dat eigenlijk veel beter doen dan Nederland?
1: Nou, je ziet, uh, kijk, sowieso is ieder land heeft zijn eigen specifieke structuur, uh, maar je ziet wel dat Zweden, wat ik net al zei, uh, best wel voorop loopt. Die hebben eigenlijk twee keer zoveel kapitaal trekken die aan uh, voor het investeren in hun start-ups. Dat komt ook voor een deel omdat oude uh, mensen van Spotify's en andere bedrijven daar, die komen weer terug en die gaan investeren en helpen bij nieuwe bedrijven. Dus dat werkt heel goed. Ander land is Israël. Met, uh, eigenlijk heel, net zo klein als het Nederland. Uh, maar die hebben toch zichzelf nu door, laat ik zeggen, een paar decennia lang structureel te investeren en te professionaliseren hebben die toch voor elkaar gekregen dat ze veel meer investeren in hun, in hun uh, tech omgeving en daarmee echt wereldleider zijn op een aantal specifieke gebieden. Nou, ik denk dat dat voor Nederland best een goede leerscholen zijn om naar te kijken, dat hebben we ook gedaan. En, uh, en, en daar zullen we ook een aantal lessen uittrekken.
0: En wat zou je het, echt, zeg maar, het aller, allerliefste willen veranderen op dit moment in Nederland als je één ding mocht kiezen op dit gebied?
1: Nou ja, ik denk dat de gemeenschappelijke passie om uh, samen te werken en uh, samen al die data uh, neer te zetten, wat je ziet gewoon is dat als, als je investeerders hebt, uh, en VC-funds, die moeten eigenlijk investeerders zelf aantrekken in hun fonds. En nu zien we dat, en, en hoe doen ze dat? Dat doen ze eigenlijk door met een lijst van interessante bedrijven die ze op de radar hebben, dan gaan ze langs en dan gaan ze zeggen, kijk eens, wij gaan een fonds opzetten, volgende ronde, we hebben een heel paar mooie bedrijven erop staan. En vaak staan er op dit moment nog geen Nederlandse bedrijven tussen. Nou, dat, daar wil ik graag dat we met Nederland gewoon komen tot één, hè, uh, single source of uh, investment data voor uh, bedrijven, uh, techbedrijven, zodat we Uh, die op die eerste lijst kunnen plaatsen, al die data al hebben gecheckt. En vervolgens dat ook in de vervolgfase, als dan echt die fondsen, dat geld beschikbaar komt, dat dat de eerste zijn waar ze naar gaan kijken. Uh, Dat zou eigenlijk wel een mooie streven zijn. Ik ben benieuwd, ik ga het volgen. Heel goed.
0: (laughs) Als we naar naar jou toe bewegen, naar Maurice zelf. Uh, uh, In de inleiding zei ik ik dat jou... Jouw plan om naar de kunstacademie te gaan hmm. uh, met zachte hand getorpedeerd werden thuis. Hoe, uh, hoe ging dat? En kan je iets meer vertellen over hoe jij bent opgegroeid?
1: Nou ja, kijk, um, het is goed om te weten als achtergrond dat mijn, v- mijn vader was eigenlijk uh, niet zo'n zanger bijvoorbeeld. En, uh, maar moest op een gegeven moment uh, weer een vak gaan leren op oudere leeftijd. Omdat dat, uh, er kwamen allerlei dingen op de weg en je meet dat dat meespeelde gewoon in uh, zo'n discussie. Ik kon heel goed tekenen. Vanaf mijn vijfde denk ik dat ik altijd zat te tekenen. Um, en op het moment dat je dan een uh, keuze maakt, ja, dan was eigenlijk. En ook mijn tekenleraar zei, ja, deze jongen moet eigenlijk naar de kunstacademie. Uh, maar mijn vader zei, ja jongen, uh, dat is leuk. Uh, maar je, nu ook ben je goed in wiskunde en, en natuurkunde. En dat kun je nu nog leren als je dat straks opnieuw moet gaan doen. Dat is heel zwaar uh, en dat is eigenlijk heel moeilijk als je, als je wat ouder bent. Dus ga nou eerst een vak leren en dan kun je altijd nog uh, met, met kunstdingen gaan doen.
0: Maar was dat omdat hij eigenlijk zelf spijt daarvan had dat hij dat niet had gedaan?
1: Of? Nou ja, ik denk dat hij zelf gewoon uh, de harde uh, maatschappij heeft. We zijn verhuisd hè, van Waalwijk naar Uithoren. Uh, omdat mijn vader gewoon naar Amsterdam moest om een baan te vinden in een fabriek. En uh, daar heeft hij zich helemaal opgewerkt door s'avonds extra, op dat moment nog extra uh, cursussen te doen naast het werk. En uiteindelijk is hij tot aan de uh, directie uh, gekomen of tot aan het managementteam. Maar hij wist hoe zwaar dat was. En, uh, dus ik, ik uh, begrijp dat toen niet hoor. Uh, toen dacht ik, van nou wat uh, vervelend, maar... Uh, Uh, Maar nu, achteraf begrijp ik het. En in sommige punten, mensen vragen altijd, heb je daar spijt van? Nou, eigenlijk niet, omdat ik ook meet dat ik nu uh, zo zelfstandig ben, dat ik, ik hoef geen concessies te doen aan mijn kunst voor het geld. Ik kan echt maken wat ik wil. En als ook een galerie zegt, Maurice, we willen nog tien van die van vorig jaar, dan kan ik gewoon nee zeggen. Want ik, ik moet nu nieuwe dingen maken. Ik heb niet veel tijd, dus dan ga ik weer een nieuw concept beginnen. Uh, en in die zin heeft het me, ja, is het uiteindelijk toch prima geweest.
0: Maar was het het soort gezin dat als jij had gezegd... nee, ik ga naar de kunstacademie, dan had het gekund... of was het dan echt gewoon oorlog geweest thuis?
1: Ja, dat was wel een heel apart dynamiek geworden, denk ik. Nee, dat was wel duidelijk. Uh, maar ik was ook in die zin uh, vrij volgzaam type, denk ik. Vrij rustig en... Uh, en we hadden natuurlijk daarvoor had ik al heel veel getennist. En dat was ook op een gegeven moment een keuze. Ga ik door uh, om professioneel te tennissen of niet? En daarvan uh, ja, hadden we ook ontdekt dat eigenlijk... als je dat echt door wil stoten... kost zoveel energie, zoveel risico. En dus dat was eigenlijk... Uh, toen werd school al eigenlijk... Uh, kreeg voorrang. Maar dus op zich is het voor ons ook... Het was wel vaker dat we discussies hadden van wat ga je doen en uiteindelijk was dit uh, dit wat er uitkwam en ik heb er wel van gebaald hoor. Aan de andere kant had ik ook geen goed beeld bij wat een kunstacademie was en wat het... Ik was op een gegeven moment in contact gekomen met moderne kunst, dat vond ik eerst gewoon uh, belachelijk, want ik denk ja hoe kun je zien dat die mensen überhaupt kunnen tekenen, dus wie zegt dat dit een beetje goed schilderij is. Um, ...maar uiteindelijk ben ik wel omgegaan... ...toen ik een aantal hele mooie werken zag... ...en dacht ik van ja, dat, heeft wel, dat raakt me wel.
0: Mooi. En nog, nog één vraag over de jeugd. Wat, mm-hmm. Het was dus tennissen... Wat, wat, ...hoe was het gezin verder? Was het een competitief gezin? was het uh, Je mocht doen wat je wil of juist niet? of Hoe, uh, hoe zag dat eruit?
1: Nou, ik denk dat mijn, uh, vooral mijn moeder... Uh, ...heel erg wel stimulerend was... ...en uh, graag wilde dat we het goed deden. Uh, dus er was het overal wel... ...stevige druk op. Ik heb tot mijn twintigste... ...geen druppel alcohol aangeraakt. Uiteindelijk... Um, zie je wel dat het vrij competitief was. Ik bedoel, het ging wel over het maximale uit je talent te halen. En dat is ook, denk ik, mijn ouders moesten dus naar uithoren. En merkte, je merkte gewoon een soort noodzaak. Van, ja, je moet wel, als je niet de beste bent of als je niet heel goed doet, daar, dan is er geen plek en dan, dan, uh, dan wordt het moeilijk. Uh, dus ja, ik denk dat dat, dat, dat meespeelde.
0: Toen ben je carrière begonnen... wat Wat zijn de dingen waar je aan terugdenkt als je naar die periode kijkt? De allereerste vijf jaar bijvoorbeeld?
1: Kijk, in het begin heb je gewoon... Ik had geen idee van wat ik wilde. Je gaat informatica studeren. En dan is het heel theoretisch in het begin. En dan denk je, ja. En ik merkte dat ik moeite had mezelf te motiveren. En ik merkte dat eigenlijk mijn afstudeerproject echt om van scratch een hele programmatuur te ontwikkelen voor bij experimentele behandeling van kanker, dat dat een uh, enorme drive was. Toen merkte wow. ik van, wauw. En eerst was ik heel bang eigenlijk daarvoor. Ik denk, kan ik dit wel? Ik bedoel, was, uh, ja, was een begeleider dan, maar die kwam ook niet uit de uh, IT. En kan ik dat wel doen? En uiteindelijk, uh, als je ziet dat het gaat lukken uh, vallen, uh, met, met vallen en opstaan, dan zie je, wauw, dit is wel gaaf. En vervolgens hebben we dat doorgedra- doorgerold nog een stukje een paar maanden na een opdracht. En toen draaide het eigenlijk. En dat was eigenlijk het moment, en toen had ik ook een heel goed cijfer ineens een, een negen dan voor het afstuderen. En merkte ineens van: want dat merkte gewoon, dat raakt me. Dat is gewoon. En dat heb ik later ook weer gemerkt toen ik daarna studie deed. Dat het fijn is om je studie en het leren te combineren met het werken. En dat je, omdat je meteen kunt reflecteren, waar kan ik het gebruiken? Wat kan beter? Um, en dat geldt ook voor mijn kunst trouwens. Uh, dus met alles is, het gaat heel veel over leren, over hoe kan ik als mens beter worden nog? Hoe kan ik dingen beter onder controle krijgen? Hoe kan ik soms ook dingen laten gaan? Dat zijn allemaal belangrijke thema's. En bij dat
0: kankeronderzoek had je er ook door kunnen gaan?
1: Nou ja, uiteindelijk, dat is wel een van de drivers om ook bij TechLeap bijvoorbeeld te starten, is dat daar de funding op was. Dus we hadden op zich een prijs gewonnen op een uh, internationaal event. Um, maar het was onvoldoende prioriteit voor het ziekenhuis om daar nog verder uh, aan te werken. Het draaide gewoon, het deed het. Um, en uiteindelijk was het een tijdje geleden terug. En nu zit die programmatuur in een uh, apparaat wat van buitenlandse makelij is. En uh, ja, dus dat is jammer dan, en dan denk je, cirkel ja... Cirkel wel d- rond nu, uh. Ja, toen, toen ben ik dus bij de optiebus uh, terechtgekomen, en in de financiële wereld, dan ben ik eigenlijk nooit meer uitgekomen. Um, en t- dus in die zin was dat, uh, ja, een belangrijk momentum, of een belangrijk moment, of uh, een belangrijk uh, splitspunt in mijn carrière.
0: En wat vond je van die financiële wereld, toen je daar voor het eerst uh, kwam? je wist er niks van, verder neem ik aan. Nee, het
1: was wel apart. Kijk, de optiebus is ook nog heel bijzonder. daar werd natuurlijk open-outcry, dus dat kun je jezelf niet eens verstaan. Of verstaanbaar maken als je op de vloer stond. En ik was toch een beetje een timide mannetje, rustig. Dus uh, ja, dat was wel even heel erg wennen. En uh, zelfs dat ik in de kantines een, een half uur over deed... om tussen al die mannen vooral een broodje te kunnen bestellen. Uh, omdat iedereen schreeuwde om me heen. En uh, totdat een van de, degenen achter de bar op een gegeven moment zei hé hey, jongen, wil jij ook wat bestellen? <laughs> die had het gezien. Dus het is een hele andere wereld. Aan de andere kant... Um, en ik denk een groot verschil is dat je bij een ziekenhuis heb je een purpose hebt meteen. En bij de financiële wereld heb je niet direct meteen een purpose. En, en dat heb ik ook later bij Euronext geprobeerd, ook met ons managementteam... Uh, duidelijk aan te brengen. Dus uh, financing the real economy is gewoon wat wij uh, toen neergingen zetten als missie. Omdat het voor mensen belangrijk is dat het niet om financiën draait, maar het draait erom dat je op momenten dat bedrijven moeten groeien, dat je er bent, op het moment dat de, uh, een nieuwe aandeelhouders moeten instappen of oude andere uitstappen, dat dan er een platform is en dat wij dat zijn. Uh, en dat geeft veel meer missie en geeft veel meer passie. En je ziet in bedrijven waar dat niet gebeurt, uh, als die passie weg is, dan dat het een uh, struggle for power wordt. Dat mensen zich gaan om zich heen gaan kijken. En dat je eigenlijk met allemaal dingen bezig bent die niks te maken hebben met iets bereiken.
0: En jij toen je startte met werken, toen uh, was je toen net zo open over deze artistieke kant van jou als dat je nu bent. Want nu ben je er heel open over. En ik denk ook, het, mensen vinden het denk ik ook heel aansprekend, hè? omdat uh, je, je laat zien dat je daarmee... Uh, ook een hele andere ander leven erop nahoudt, om het maar even zo te noemen. Het zijn toch wel twee verschillende werelden. Er zit wel veel overlap, dat geloof ik wel, maar het is natuurlijk uiteindelijk ja, is er, heel anders. Tuur. Maar toen je net daar begon, in die, in die, uh, die mannenwereld, om het maar even zo te zeggen, was je toen ook heel open over?
1: Um, nou, ik, weet, uh, ik ben v- vrijwel altijd vrij open erover geweest. Maar het heeft even geduurd voordat ik echt mijn concepten vond. Dus dan, je moet even wel heel goed op een gegeven moment je reden, je purpose ook in de kunst uh, weten. Uh, En toen ben ik vrij open overigens Dat heb ik ook op mijn site gezet. En en waarom was dat? Omdat ik merkte dat als je mensen wil uitleggen wat je doet, uh, en je gaat eerst het eindresultaat laten zien, dan is het voor mensen heel moeilijk te snappen. Dan denken ze, waarom dit werk? Waarom nou dit uh, een opgeknipte stukken papier opgeplakt en met uh, vage voorstellingen, waarom dan? En ik merk dat als je vertelt hoe je ertoe komt... Uh, en het ook persoonlijk maakt, dus uh, waarom heb ik dit geleerd... en waarom is dit voor mij relevant, dan zie je dat mensen ineens aanhaken. En dat ze ook zelf veel opener worden. Uh, Dus toen heb ik dat op mijn website gezet. Ik heb wel een keer gehad dat ik een Franse bazin had in uh, in Frankrijk... en die een mailtje stuurde, die zei, ik heb op je website gekeken... Zij ze natuurlijk in het Frans... en ik vind wel dat je heel erg open bent... En ze zegt, wij hebben zoiets als een soort, je hebt een secret garden, dus iets wat je voor jezelf houdt. Maar zei ze, voor het eerst dat ik het gevoel heb dat ik moderne kunst heb begrepen. Dus dan denk ik ook van ja, dat heeft het ook een purpose en je hebt ook een rol, denk ik, uh, zelf te vervullen. En ik denk dat als, als leiders in Nederland en leiders in de wereld, dat we dat veel meer open moeten maken. Want het is niet, kijk... Er zijn veel boeken geschreven over vijf redenen uh, hoe ik een hype heb gecreëerd. en Nou, dit, maar zo werkt het niet. En het is eigenlijk veel belangrijker dat mensen snappen dat het is een journey. Het is een meaningful journey. En daaraan doe je wat je kunt. En uh, nou, daar ontwikkel je jezelf. En, en dat deel is denk ik veel interessanter en kan veel meer een voorbeeld zijn voor anderen. Jij
0: verkoopt ook werk, hè? kunst. Uh, ja, ja, ja. Uh, wat ik altijd heel interessante vraag vind, uh, die ik eigenlijk altijd aan kunstenaars stel, is van, hoe is het nou het proces? Want je, je creëert iets, je maakt ja. iets, en vervolgens doe je er afstand van. In ieder geval niet in je hoofd, maar wel fysiek. Ja. Uh, hoe is dat bij jou? Je, kan je nog herinneren dat je je eerste werk verkocht?
1: Ja. Ik w- wilde vroeger niet verkopen, um, omdat ik dacht van, ja, het is voor mij. En al mijn werk is extreem persoonlijk. Dus um, ja, uh, verkoop je het dan? Uh, maar ik merkte bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment uh, mensen thuis had die ik vertelde over wat er in die kunst zat. En wat ik er, dat het ging toen bijvoorbeeld dat, werk uh, ging over mijn worsteling uh, tussen mijn uh, drive en mijn natuur en ook hoe ik opgegroeid ben om alle structuur te geven. En het feit dat er soms momenten zijn dat er dat je overstroomd wordt door een soort tsunami. En dat het niet meer nuttig is om een structuur aan te houden maar dat je gewoon moet zwemmen waar je kan zwemmen. En, en Ik merkte dat mensen dat aanzetten om ook open te zijn en om ook te delen. En zeiden, ja, dat heb ik eigenlijk ook. Of dan heb ik dit probleem. En en ik dacht, wauw, dat is toch eigenlijk wel gaaf met kunst. Dat het eigenlijk, als je normaal met zo iemand zou spreken, dan heb je het over het weer, hoe gaat het op je werk. En ineens, met kunst kun je eigenlijk heel snel een een level dieper gaan aan de ene kant. En dus ook veel meer abstraheren aan de andere kant. En tot inzicht komen. En uh, dus... Dat is dan het purpose. Meestal is het wel zo dat ik dingen eerst een tijdje bij me moet houden... die ik heb gemaakt voordat ik ze wil verkopen. Dus het is niet meteen maken en het kind verkopen. Dat, uh, dat doen we niet. Maar uh, ja, zo werkt zo het een beetje. Toch een beetje een financiële
0: vragen. Ja. Staan er ook prijzen bij jou, bij jou uh, mm. dingen die jij verkoopt? Uh, uh, d- ik ben gewoon benieuwd in welke range dat zit. Maar ook, um, heb je wel eens mensen die, waarvan je denkt... die betalen hier meer voor omdat ik... CEO van Euronext ben geweest? Of nou ja, was
1: toen? Het aardige is dat je zegt dat ik uh, er open over ben. Maar ik heb wel bijvoorbeeld heel, me, veel, weiniger, veel minder interviews gedaan... als mensen kwamen over kunst. Omdat tijdens mijn CEO-schap... en ik heb eigenlijk mijn galerie... waar ik vooral mee werkte, zat in New York... om me te scheiden eigenlijk. En mijn artiestennaam is ook iets anders. Of tenminste, de, uh, gebruik ik mijn volle achternaam. Uh, ook de naam van mijn vrouw, omdat ik getrouwd ben. Um, en... Dus dat pro- heb ik geprobeerd wel wat gescheiden te houden, want ik wilde daar uh, niet daar gekke kruisbestuivingen creëren of zo. En dat is ook nooit door hun vermeld wat ik deed. Uh, dus, uh, dus dat probeer ik gescheiden te houden. En, en, maar de waarde, kijk, zij hebben ook als eerste waarde opgehangen eigenlijk. En, en er was eigenlijk een uh, charity uh, auction in New York voor New York Stock Exchange toen we daar onderdeel van waren. En daar bracht het toen al 3000 euro, uh, dollar op of zo. En, en dus nu zie je dat werken uh, iets boven die prijs gaan, um, maar vind ik, ja, dat is meer iets, uh, zij hebben ook dat ze zeggen, je, je, we willen niet dat je structureel onder die prijs gaat aanbieden, maar ik doe dat niet primair voor het geld, voor mij is het gewoon puur om uh, mooie werken te maken en ik vind het gaaf als mensen zoiets bij zich thuis willen hebben als het hun aanspreekt en uh, dat het hun wellicht tot denken aanzet.
0: Er was iets wat mij intrigeerde, wat je eerder een keer hebt gezegd. Dat was, uh, het is geen letterlijke quote, maar het komt erop neer dat door kunst durf je te vertrouwen of meer te vertrouwen op andere mensen.
1: Nee, kijk, ik denk dat het gaat een beetje over um, dat je merkt gewoon dat mensen anders zijn dan jij. En dat, hè, dus uh, mensen die voor mij werken ook. En die hebben een eigen manier om dingen aan te pakken. En, het meest menselijke reflex voor een manager is te zeggen: Nou ja, je doet het maar zo. Deze aanpak, stap 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil volgende week je eerste stap hebben. En dat je zo gaat werken. Uh, maar ik voelde aan dat het niet goed was. En dat dat bij mensen gewoon. Uh, het kost andere mensen energie. Ik bedoel, Maurice werkt fantastisch op de manier van Maurice. Maar de rest van de wereld misschien wat minder. Die vinden dat wat minder interessant en inspirerend. En die hebben toch een eigen aanpak. En die willen zelf dingen leren. En daar, daar leren ze ook het meeste van. Dus uh, dat betekent dat. Um, uh, dat je soms op je gevo- meer op je gevoel moet kunnen vertrouwen en minder op mijn structuur. Nou, Daar, daar heb ik een kunstserie uh, over gemaakt uh, waarin ik heb mezelf heb geforceerd meer op mijn gevoel te vertrouwen. En ik ben ook overal gaan lezen. En ik heb ontdekt dat je, eigenlijk je gevoel en je, je onderbewuste is eigenlijk 200.000 keer zo sterk als je ratio. He, als je een besluit neemt, in je ratio heb je 6, 7 uh, variabelen die je mee kunt nemen. En alle besluiten die meer dan zoveel zijn, zijn eigenlijk te complex om te denken dat je rationeel een besluit neemt. Dus het is heel belangrijk om je gevoel te gebruiken. Er zijn theorieën over. Ik vond een heel mooi boek van Ab Dijksterhuis. Recentelijk is populair uh, Thinking Fast and Slow, maar dat vind ik eigenlijk een mindere variant ervan. Uh, en, en je ziet dus dat je gevoel eigenlijk heel... Als je dat, dat kun je inzetten, dat kun je... Uh, voeden. En dat, gaat, dat werkt door, je onderbewuste. En dan kun je op een gegeven moment gewoon zeggen, oké, okay, kn- uh, uh, ik ga een strandwandeling maken en ik hak de knoop door. Wat denk ik nu? En dan heb je eigenlijk je ratio alleen maar nodig om te checken, is het oké? Okay? Ga ik niet nu hele gekke dingen doen? Ga ik nu een investering van 3 miljoen doen, terwijl dat me net aan het randje van mijn uh, faillissement brengt, bijvoorbeeld? Dat zou niet goed zijn. Um, en als je zo denkt, dan is het ook dat je anders naar anderen toe gaat. Want dan zeg je, oké, okay, ik vraag dus aan andere mensen gewoon te vertellen uh, waar dat ze denken dat we zijn, hoe ze het aan willen pakken uh, en um, hoe we gaan met elkaar gaan vaststellen of het goed gaat. En dat betekent dat zij helemaal de driver zijn. En het gevolg is eigenlijk dat, ze, dat ik word gedwongen om meer naar hun te luisteren en te denken oké, okay, kan ik dingen al vinden uit mijn ervaring waarvan ik denk van nou let hier en let daarop. Uh, of uh, Of door, door te vragen. En het voordeel is dat wij over drie maanden later weer nooit een discussie over of die targets reëel waren. Want die heeft diegene zelf gewoon neergezet. En, uh, dan, en dat betekent dus dat je ook beter leert met z'n, met z'n allen. En, en dat vraagt veel meer energie van mij, uh, veel meer flexibiliteit. Um, en moet ik eigenlijk om een gevoel vertrouwen van nou, oké, okay, hebben ze het uh, goed onder controle? Gaan we niet te ver nu, uh, te veel risico nemen. Uh, he, zeg mijn rationele kant even alleen maar gebruiken: van nou gaat het niet helemaal uit, het, uh, uit de pas nu en gaan we gewoon niet helemaal gekke dingen doen. Hoe uh, kan je
0: dat uh, kan je concreet maken hoe je dat kan leren? Meer op je gevoel vertrouwen? Want ik, heb ik denk dat heel veel mensen, of ik denk dat eigenlijk iedereen ja. het wel met je eens zal zijn. Maar je bent natuurlijk heel, uh, heel veel mensen zijn, uh, of zeker hoogopgeleid, natuurlijk heel erg gevormd in u- universitaire opleiding ja. of andere uh, opleidingen, om rationeel te denken. Dus wat zijn concrete dingen die je kan doen om meer op je gevoel te gaan vertrouwen?
1: Nou, ik kan, ik kan je één ding zeggen uit mijn persoonlijke ervaring, en één uh, waar ik denk waar je aan theorie veel aan hebt. Kijk, uh, één persoonlijk wat ik heb gedaan is gewoon um, uh, bladen, heb ik in het water gelegd, en uh, die, dan absorberen ze het water. En daarna ben ik op gaan schilderen. En dat betekent dat er, als je een keer als je, je penseel een, se- een seconde te lang laat staan, dan is het hele blad bedekt. Dus het je dwingt jezelf gewoon om te gaan. Dus je moet jezelf uh, leren gaat over jezelf forceren om daarmee te oefenen. Gewoon. Want alleen dan ga je het leren. En daarom doe ik zo'n concept, doe ik dan een jaar. En dan, dan internaliseer ik eigenlijk wat ik moet leren. En dan wordt het als het goed is meer normaal. Het andere is, ik denk dat heel goed om naar te kijken in die zin, is de Chinese filosofie. Uh, Chinese filosofie is heel anders dan de westerse. De westerse gaat over theorie en praktijk, gaat over God en de rest van de wereld. En is heel duaal eigenlijk. Dus uh, we hebben altijd het metaniveau. En, en dus heel veel uh, oplossingen voor problemen, ook in bedrijven, gaat dan, gaan we dan op het metaniveau zoeken. De structuur moet anders, moet er omgegooid worden. Nou, ik heb dat nog nooit zien helpen, eerlijk gezegd. Terwijl vaak het eigenlijk heel veel dingen, de grootste problemen bedrijven zijn van dynamiek tussen mensen ook en wat ze inbrengen. Chinese filosofie werkt anders als je kijkt naar Taoïsme, maar ook naar uh, de de verandertheorie en ook naar uh, de art of war. Daar kijk je veel meer dat het gaat over krachten die met elkaar werken en die niet in balans zijn. En uh, en je je leert heel erg zien van waar worden dingen te ver doorgevoerd. Als ik een voorbeeld geef, wat ik tegenkom, ik zie in de zorg bijvoorbeeld, dat wordt steeds meer gemeten. En in de Chinese filosofie zou je zeggen dat het doelgerichte is doorgeslagen naar het resultaatgerichte. En daarmee verliezen we eigenlijk het doel uit het oog. Dus als dat uit het lood is, dan is niet meer regels de oplossing. Dat is wel de, de reflex. Nee, er is iets mis met het doel. En dus moet je eigenlijk kijken van, oké, wat is er nu mis? Nou, die regels staan dus los van de praktijk, staan los van wat werkt voor patiënten. En dus zul je bijvoorbeeld de stem van de patiënt veel sterker moeten laten doordringen. En mensen die dat dat aanvoelen veel meer in moeten brengen, veel meer uh, 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 power moeten geven. En eigenlijk naast de anderen zetten, die over de regels gaan, om te zorgen dat er een betere balans ontstaat. Dus ik denk dat dat is wel een interessante uh, domein, waar ik vind... ...veel van heb geleerd om dat te bestuderen. Um, en, 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 en ik vind ook bijvoorbeeld een training met, uh, om te, een vechttraining waarbij je veel dieper reflecteert... en ...daarin zie je heel snel wat reflexen zijn van mensen. Mensen zijn heel veel aan het argumenteren en hebben een argument al klaar voordat de ander uitgesproken is. Ze zijn alleen maar tikjes aan het uitdelen de hele tijd, zonder concreet te worden. Nou, dat soort dingen kun je gebruiken om echt uh, mensen op te wijzen van, wat jij laat zien fysiek is... Eigenlijk dat je continu kleine tikjes uitgeeft, maar je zegt het niet. Je maakt nooit je argument en je luistert ook niet goed. Dat is gewoon funest voor een bedrijf, voor een organisatie. Dus ik denk daar kunnen we veel meer leren over wat we nou eigenlijk doen. en, En hoe we ons eigenlijk opstellen... En, en hoe we ons gevoel, en ons gevoel van bedreigd zijn bijvoorbeeld, of het gevoel van niet gehoord worden, of de behoefte aan om je ego neer te zetten, dat, je, dat komt allemaal terug op de werkvloer. En dat zou eigenlijk allemaal beter, uh, ja, beter behandeld moeten worden.
0: En mooi betoog. En als jij mensen, jij coacht mensen, mensen ja, heb ik gelezen, ja. wat voor soort vragen of wat voor soort dingen doe jij om ze meer richting dat gevoel te duwen?
1: Ja, kijk, Uiteindelijk zijn er altijd open vragen natuurlijk, dus je, al, je, je gaat eerst op zoek van waar zit de pijn, dat is eigenlijk het meest belangrijke, want ondanks dat men, zelfs als mensen in een coachingstraject zitten, dan is er eigenlijk uh, toch beperkte bereidheid te leren. Mensen leren niet zoveel in hun leven en zeker als je nog manager bent, dan ben je meestal toch al wat op leeftijd, dan, dan denken veel mensen, denken van, ah, ik heb het wel begrepen, ik snap het wel. Uh, Dus je moet op zoek gaan naar pijn. Waar waar zit de frictie? Waar ervaren ze pijn? En daar moet je op in gaan zoomen eigenlijk. Waarom waarom heb je die pijn dan? Of waarom zit die frustratie daar? Want uh, veel mensen zeggen dan ik wil een oplossing of die persoon doet het niet. Gaan wijzen naar anderen. Uh, En pijn is eigenlijk, zoals de Chinezen dan zeggen, het punt dat je vlak voor een kritisch punt om iets over jezelf te leren staat. Dus eigenlijk betekent het dat je veel mensen leren horizontaal, dus meer van hetzelfde. En pijn en frustratie laat zien dat er op een volgend niveau iets zit wat je kennelijk niet kan beheersen, niet kan beïnvloeden. Oké, okay, laten we het daarover gaan hebben. En wat is het dan, hoe zou je dat meer kunnen beïnvloeden? En, 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 en wat maakt er in de pijn dat je niet effectief bent? Uh, of dat je tegengewerkt wordt, of dat je de ervaring hebt... Want al dat soort dingen staan in de weg van leren en effectief zijn.
0: Want ik stel eigenlijk alle gasten ook de vraag wat zij denken, waarom er zoveel, ontzettend veel burn-out zijn. Hmm. En is dit ook de reden of is dichter iets anders? Het is de reden dat mensen eigenlijk niet uh, bij zo'n moment van pijn juist erin doorgaan in plaats van even reflectief zijn en kijken waar het in zit. Of Hmm. zijn er andere redenen in de samenleving aan te wijzen wat jou betreft?
1: Nou ja, kijk, het is altijd heel moeilijk om één oorzaak aan te wijzen en... Dus ik denk dat er sowieso een hogere druk komt overal. Dus er is meer druk om te leveren. Competitie met de internationale markt is hoger. Om beter te doen dan je concurrenten sneller te innoveren. Dus Dat is één kant. Hè? En daar moeten we niet, uh, um, moeten we niet uh, te makkelijk over doen. En dat vraagt van mensen meer maturity, meer volwassenheid om zichzelf uh, af te bakenen en effectief te houden. En ook steeds meer zzp, steeds meer zelf, mensen die zelfstandig zijn. Dus er komt eigenlijk, je moet een soort brevet en diploma hebben over... hoe hou ik mezelf uh, vrij van heel veel dingen? En hoe, hoe zorg ik dat ik in mijn hè, kracht kom te staan? Of in ieder geval dat ik effectief blijf. Dus dat is één belangrijk aspect. Um, het andere aspect is dat veel bedrijven um, daar geen oog voor hebben. Dus dat zie je ook als je Harvard Business Review leest. Dat er, er zijn bijvoorbeeld... Uh, op dit moment zijn cruciaal in bedrijven mensen die andere teams met elkaar verbinden. En die dus de gaten opvullen. En dat gedrag wordt maar voor de helft van de tijd door managers onderkend. En die mensen die, worden st- die komen onder steeds meer druk. Want die zijn eigenlijk de smeerolie in bedrijven. En dus... Um, ...als je het niet goed managt... ...dan komt er steeds meer druk op die mensen... ...en gaan die op een gegeven moment... ...ook niet meer hun werk kunnen doen... ...en raken die gefrustreerd... ...en het zijn juist die mensen die een burn-out krijgen... ...of die op een gegeven moment het niet meer weten... ...omdat ze niet meer... ...omdat het gevoel van, ...ik kan niks meer doen... ...ik krijg niks voor elkaar... ...en ik moet eigenlijk steeds harder rennen... Uh, en, ik, ...en ze worden een bottleneck in de organisatie... ...en dan kom je bij jouw punt inderdaad... ...dat is dus voor die mensen... ...en voor die managers die er omheen... ...heel belangrijk om dat te zien... ...en dus ook te zeggen... Hey, Uh, ...en oog voor te hebben. Er wordt ook te weinig gepraat over stress. Er wordt te weinig... ...is soms een taboe gewoon. Je je hebt het gevoel dat je niet over mag beginnen... ...en een manager is bijna bang om erover te beginnen... ...want dan dan kom ik met mijn targets in de knoei. Terwijl... En het laatste is wel dat mensen ook vaak privé weer dingen hebben... ...die ook nog uh, dat moeilijk maken. Dus dus je kunt als manager, als als persoon denk ik... ...moet je tegenwoordig echt uh, qua mindfulness... Jezelf goed uh, sturen en ook bijvoorbeeld, het is een gevecht iedere keer met jouw eigen cirkel, waarin jij moet zeggen, dit is mijn cirkel. Iemand die te veel in mijn cirkel komt, die tik ik naar buiten. Als ik zelf niet effectief ben, hoe ga ik daarmee om? En als manager zul je moeten kijken, hoe uh, zet ik mensen, hoe bouw ik triggers op en verwijs ik ze soms ook gewoon door naar goede hulp? Want als manager zelf ermee aanklooien is gewoon niet handig. Je bent geen expert, je bent geen psycholoog. Maar wel zorgen dat mensen daar tijdig, dat ze het voelen, dat ze kunnen meedelen en met je delen en met je over hebben. En dan vervolgens zorgen dat ze, als het nodig is, daar support in krijgen.
0: En als je in de toekomst, uh, laten we zeggen, over een aantal jaar uh, uh, gevraagd wordt... om CEO te worden van een andere, een andere multinational of van een groot bedrijf... is dat iets wat je dan nog zou overwegen? Of zou je, daar nog, uh, zou je zeggen, nou, dat, dat nooit meer. Ik ga liever weer in de kleine, iets kleinere omgeving werken.
1: Uh, ik merk wel nu dat ik uh, bij TechLeap ook wel heel erg thuis ben in... want ik ben gewoon hands-on. Dus ik, ik hou niet van theoretisch uh, geklets. Ik wil gewoon begrijpen, doorgronden, impact maken... ...en uh, het liefst een hele complexe samenstelling van dingen... ...dus uh, technologie, operations, uh, uh, spokesperson zijn... uh, ...dat soort dingen samen. Uh, Dat kan dus op zich in de toevallig nog wel als CEO... uh, ...maar er moeten wel heel veel dingen gewoon uh, goed vallen. Uh, uh, Dan moet uh, uh, moet ik zelf ook invloed kunnen hebben op de strategie... ...hoe je dat insteekt zorgen um, en, en ook hands-on, begrijpen wat er gaande is, tussen de mensen lopen, um, ja, dat, dat soort dingen.
0: Ik heb nog één iets wat uh, filosofische uh, vraag, mm-hmm. voordat we nog wat over privé- en werkbalans uh, willen weten. Um, maar als ik jou zo beluister en ook wat ik gelezen heb, dan zit ik steeds een beetje ertussen in. Aan en de ene kant, mm-hmm. het leven loopt zoals het loopt, en aan de andere kant, je kan toch eigenlijk al best wel veel beïnvloeden zelf. Ja. Maar waar, waar zit je nou op dat spectrum?
1: Nou, kijk, Um, ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar um, uh, er is zo'n uitspraak dat uh, uh, een mens overschat wat hij kan doen in een dag, en onderschat wat hij kan doen in een leven. Uh, dus ik denk is dat, dat je... Bill Gates of zo? Of is het? Nee, ik ik weet, weet het niet het meer, uh, excuus uh, ja. daarvoor, ik zal mijn quotes volgende keer beter voorbereid hebben, maar um, nee, maar de... en ik denk dat dat wel zo is, dus ik denk dat uh, dus in mijn werk, in mijn kunst, overal, is dat onderdeel van mijn meaningful purpose, van mijn meaningful journey. En Ik merk gewoon dat je er heel veel van kunt bereiken, zolang je maar consistent daar focus op houdt. En dat betekent dus dat als ik vrije uren heb of dat soort dingen, dat ik eraan blijf werken, dat ik uh, op mijn pad dingen toets tegen dat licht... En dat betekent dat ik korte termijn niet zo kan voorspellen, maar lange termijn uh, wel kan voorspellen dat ik in bepaalde gebieden uh, zal werken. Ik bedoel, er zal altijd een financiële wereldcomponent zitten aan wat ik doe. Dat is heel simpel. Ik zal altijd complexe vraagstukken opzoeken uh, waarin ik impact kan hebben, hebben op economie of op scha- samenleving. Um, en... Ja, en dan als het kan met een technologiepoot daarin. Dus dat soort dingen, daar zal het altijd wel op neerkomen, denk ik. Naast het feit dat het uh, echt me, uh, persoonlijk relevant moet zijn.
0: Leuk. Ik vergat nog één andere ding. En dat is dat we altijd een teaser en een pleaser hebben. De teaser die ik uh, voor jou had opgeschreven, is dat um, echt goede bedrijven... uiteindelijk uh, partijen zoals TechLeap en, en, en partijen die daarop lijken niet nodig hebben. Dus hebben uiteindelijk komen ze mm. toch wel boven drijven. Wat je dan krijgt, is de stelling... Dat je de bedrijven gaat helpen die hmm. misschien niet zo heel erg goed zijn als die hele goede. Wat uh, ben je daar mee eens?
1: Um, ik denk, ja, ja natuurlijk, in algemeenheid ben ik het met veel dingen eens. En ik hoor ook nu heel veel om me heen. Allemaal mensen, dit gaat niet werken, maar dat moet wel. En hij moet dit. En, um, dus... In theorie zijn het allemaal waarheden. Een econoom denkt als het 70% waar is, is het waar. Uh, En ik heb toch een beetje wiskundige achtergrond. Dus uh, die denken van als er één tegenvoorbeeld is, dan is het niet zo. uh, Dus ik denk, ja, de algemeenheid wel waar. Kijk, waar het om gaat is... Er zijn veel bedrijven die eigenlijk zich vertaan naar een managementteam. En dat managementteam moet effectief zijn. En dan hebben ze bijvoorbeeld 60% van het deel heel goed... en ze lopen tegen één ding aan... En dat is zonde als je daardoor zo'n bedrijf laat stagneren. Uh, Dus als je ze daarbij kan helpen om het sneller te doen, uh, dan denk ik dat het heel goed is. Maar ik ben met je eens, er zijn gewoon voorbeelden van mensen die tegen de stroom in fantastische dingen hebben gedaan, ja. Uh, je kunt je ook soms afvragen, hè, de beste, als je kijkt zelfs in sport nu, de, je ziet dat sporters bijna tegengewerkt moeten zijn ge, uh, in hun jeugd, wij spreken over tra- bijna trauma's moeten hebben om het best in zichzelf en de fana- fanatisme te krijgen om het te maken. Um, maar tegenover staat denk ik, dat je ook in harmonie um, uh, mensen kunt helpen en groot kunt worden en dat uh, dat, dat in, uh, wel een geprefereerd model voor mij zou zijn en dat, je, dat we daar mensen graag bij helpen.
0: En aan de pleasende kant, je hebt al een paar boeken genoemd. Ik heb ook
1: op, je, mm. op jouw kunstwebsite ook al een lijst met mm. boeken gezien.
0: Wat zijn boeken die er echt uitspringen voor jou? Die je uh, zegt van die zou je echt moeten lezen?
1: Nou, ik denk dat uh, Edward de Bono is voor mij eentje waar ik best wel veel van gelezen heb. Een filosoof, hoogleraar. En die, die heeft heel uh, hele interessante boeken geschreven uh, met inzichten. Bijvoorbeeld uh, hij heeft een boek geschreven over wijsheid, over... Uh, De rol van informatie en en ervaring in de manier waarop je je besluiten neemt. Waarop dat ook soms niet werkt in bedrijven. Hij heeft ook een een boek geschreven over Six heads of Thinking. Dat kennen veel mensen wel over hoe je... Mensen hebben allemaal hun eigen angle in een meeting om uh, uh, altijd hetzelfde te doen. En hoe kom je daar nou tot een constructieve... uh, Proces eigenlijk in de samenwerking en de mensen daar een rol geven en maar ook een moment en ook op het moment dat ze niet mogen praten bij wijze van spreken, tot aan hele brede concepten en dat is wel heel interessant. En het andere is toch ook uh, wat ik daar straks zei, de Chinese filosofie, omdat het ook um, omdat dat voor mij heel lang een grijs uh, gebied is geweest van hoe ik begrijp heel goed techniek heel goed. Uh, uh, ...stramine, de, de beheers- en besturingscyclus en zo... Dus allemaal ha- ja, ...dat is allemaal goed te begrijpen. En ik heb geleerd uh, heel erg daarnaar te kijken... ...totdat ik merkte dat dat niet alles verklaart. De Titanic is niet uh, gezonken omdat het geen goed schip was... ...en omdat er geen goede metertjes zonden, ...maar er zat iemand gewoon die heeft hem tegen een ijsschots geparkeerd... Ja, ...en dat was gewoon, dat is niet, niet handig. En dus in, vaak is het op die teamwerking die bepaalt of het werkt. Hè. Dus voor mij is daarin gewoon de Chinese filosofie een fijne geweest Omdat je heel erg op de dynamiek kan gaan kijken en kunt gaan kijken waarom gaan sommige mensen samen niet door een bocht. En waarom moet je soms in te ingrijpen ook. En wat doe je dan als ingreep? En ik denk in die zin bijvoorbeeld dat de westerse wereld is met een soort uh, mediation profiel gekomen wat niet altijd goed werkt. Het is niet altijd de schuld van twee kanten. Er zijn gewoon soms mensen die het frustreren. En dan moet je ook durven ingrijpen. En, en Dus in die zin is dat uh, voor mij heel nuttig geweest. Dus de art of war, als je het echt goed op reflecteert, zitten zoveel dingen in die je zo kunt gebruiken eigenlijk. Uh, en dat vraagt wel vaak begeleiding, dat heb ik ook gehad. Uh, maar dat betekent wel dat je daar echt veel over kunt leren over dynamieken. En dat is voor managers soms veel belangrijker dan dat je als CEO weet hoe techniek in elkaar zit.
0: Nog andere boeken die je wil noemen?
1: Ja, Jim Collins heeft goed onderzoek gedaan. Good to Great. Dat zijn echt wel uh, need to reads. Die denk ik iedereen. Kotter heeft, uh, John P. Cotter, over leiderschap geschreven. Um, uh, Thinking Fast and Slow vond ik aardig. Maar als je dan toch leest, heb ik liever dat je Ab Dijksterhuis leest. Want die heeft echt heel goed. En die maakt het ook... Uh, ...inzichtelijk met de onderzoeken die zijn gedaan... ...naar beïnvloeding, naar hoe, je, uh, naar hoe mensen gevoelig zijn... ...voor sociale psychologie... ...en, en, hoe je, en wat dat betekent voor bepaalde vraagstukken. Dat is echt een heel, heel mooi boek... op de kan ik echt aanbevelen. Ja.
0: Laatste twee vragen. Mm-hmm. Eén, heb jij een bepaalde uh, voorbeeldleider... ...of een leider die jij heel inspirerend vindt... ...in finance of daarbuiten?
1: Niet, niet echt uh, obvious cases. Ik bedoel, ik zie op sommige momenten... ...wel hele interessante dingen gebeuren... Um, uh, ik vond destijds eigenlijk Wouter Bos wel een mooie politieke leider en ik vond het echt uh, jammer want die, die luisterde naar mensen had ik het idee en betrok mensen in zijn visie en daar werd hij uiteindelijk dus voor weggezet als draai komt en ik denk ja dat vind ik, vond ik een beetje jammer um, en verder ja er is natuurlijk heel veel tech uh, leiders hartstikke goed maar er is ook veel hè, ik denk dat je als mens ben je een molecuul in de zee um, en als bedrijf, dus ben je een aantal moleculen te zien. Er komen een aantal golven aan van ontwikkelingen. Dat zijn tech ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen. En je kunt het nooit goed voorspellen. En wat we veel hebben, is dat we uh, leiders die een keer bovenop een golf hebben gezeten, en die gaan dan een boek schrijven. Uh, vijf manieren waarop ik die golf heb gemaakt. Um, en die, dat wordt dan uh, hosanna, Ja, daar ben ik niet zo van, ik denk dat het is altijd moeilijker. Je ziet ook vaak dat als bedrijven helemaal gehyped worden, dat meteen daarna de, de tragedie begint van de neergang. Dus ik denk dat, zeker als kunstenaar, moet je waken voor te veel ego, te veel uh, laten zien dat je het allemaal snapt. En in die zin begrijp ik ook nog heel veel niet, gelukkig, dus dat is mooi. Uh, maar, dus ik ben niet zo van, uh, dit is één leider. Ik vind het wel interessant om boeken te lezen delen van mensen te begrijpen hoe ze dingen doen en van daaruit te kijken wat kan ik daarmee. Dus ik lees ook heel langzaam boeken, uh, omdat ik ook continu reflecteer van uh, wat kan ik hiermee, wat betekent dit, Uh, hoe raakt dat mij, Uh, hoe kan ik me daarin inleven, kan ik dat voorstellen, Uh, dus dat is heel belangrijk. Tot slot,
0: ik uh, las dat jij uh, ergens een keer uh, kunstwerkjes bent gaan verstoppen. En dat mensen ja. als ochtends vroeg uh, die kunstwerkjes konden vinden en dat ze dan mochten houden. Tot een, uh, een Amerikaanse echtpaar en toe die daar een filmpje over op ja. YouTube hadden gezet. Uh, mijn vraag is wanneer ga je dat weer doen? Want dan ga ik, uh, ga ik kijken.
1: Nou, ik heb het laatst weer een laatste keer gedaan. We hebben er, uh, met een vriend, hebben we hebben nachts s'nachts uh, rondgelopen in Amsterdam. Dat was in uh, september dus rondom onze expositie. Dus maar houd het in de gaten. Als je gewoon mijn website volgt of blog die ik heb, post ik altijd op wanneer ik dat soort dingen ga doen. En dan uh, probeer ik dat een beetje, dat mensen een beetje kunnen, kunnen, kunnen denken van wanneer gaat het gebeuren. Maar het idee is natuurlijk ook dat eigenlijk het, het concept is eigenlijk iets waar we ooit een prijs mee hadden gewonnen. Het ging over hoe maken we de wereld mooier. En ik denk dat de wereld mooi is, maar veel mensen zien niks meer. Ze zien niet meer dat vanochtend dat er een enorm stralende lucht was. Ze zien alleen dat het heel erg hard waait en dat ze erin moeten fietsen. En dat ze druk bezig zijn. Dus het idee hiervan is eigenlijk dat we kleine kunstwerkjes voor mensen om te vinden, om mee te nemen, zodat ze eigenlijk getriggerd worden en verrast worden. Er staat ook niet op dat ze van mij zijn trouwens. Er staat op creative spam. Dat is eigenlijk het concept waarmee we dat lanceren. Uh, Het hebben met een aantal kunstenaars gestart. Ik ben een beetje de meeste diehard van het stel die dat nog af en toe een keer doet. Omdat ik het ook interessant vind en ook... Ik vind het ook mooi om de stad by night te heerlijk te op, in me op te nemen um, en dan uh, dat soort dingen achter te laten. En een heel groot deel zal in een, vuilnisvak, uh, bak, uh, een vuilnismachine uh, terechtkomen, omdat het waarschijnlijk uh, gezien wordt als uh, nou ja, het wordt verkeerd wordt um, En soms uh, herken ik posts van mensen, maar dat is ook mooi. Denk ik, dan vindt het ze weg en dan, uh, dat is ook prima.
0: Nou, ik hoop dat je het een keer in drie bergen komt doen. Uh, in <laughs> ieder geval, Maurice, uh, ontzettend bedankt voor je overheid, ja, inspirerend gesprek. Zit er zitten heel veel interessante dingen in, zowel zakelijk als privé en alles ertussenin. Dus ontzettend bedankt voor je, voor je vele tijd die je genomen hebt.
1: Graag gedaan en uh, veel succes met de volgende interviews.
0: Dank je. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en... Biscuit.